0: Deze
1: podcast wordt mede mogelijk gemaakt door I Am Productions. Leuk dat je luistert naar Goed Genaaid, de klerenpodcast. Wij zijn Hanneke en Annemarie en we gaan op zoek naar een duurzame kledingkast. Inmiddels zijn er al een aantal mooie opties voorbij gekomen, maar we duiken verder. Want hoe leuk is het om op een simpele manier ook wat terug te doen voor ons mooie aardbolletje. We praten met mensen die het verschil maken. Die weten hoe de industrie echt in elkaar zit en die ons willen inspireren. Dit is Goed Genaaid, de Kleren Podcast.
0: Heb jij überhaupt nog een uh, hoogtepunt meegemaakt?
1: <laughs> Vraag je mij dat nou echt serieus? Ja, serieus? <laughs> nou, een keer
0: of drie. <laughs> oh,
2: jezus. Dan <laughs> nou, ja, is er weer ordinair. ordinair. Ja, ja.
1: Nee, ja. ja, wij hadden het natuurlijk van tevoren al eventjes over. Hè, van, van, ja, Han, het is nog steeds coronatijd. We maken echt gewoon geen bal weer mee in ons leven. Geen feestjes, geen gezelligheid, geen, nou gewoon niet veel mensen om je heen. Nee. Dus... Kortom, we hebben een hele korte chitchat. We hebben weinig persoonlijks te vertellen, daar komt een beetje meer. Ja, weinig persoonlijks. Ja. Ik heb ook echt alleen maar gewerkt. Dus nou ja, dat is op een gegeven moment ook niet meer zo interessant. Maar wat ik dan nog wel echt een hoogste punt van de afgelopen tijd was... is dat we toch wel een soort van geschiedenis hebben geschreven... met de presidentsverkiezingen ja. van Amerika.
0: Dat, dat was spannend, hè? het he? nieuws van de week. Ja. En jij zat er middenin natuurlijk. Uh, ja, vanuit, de, vanuit
1: het AD inderdaad zijn we er volle bak mee bezig geweest. En iedereen maar wachten wacht, totdat die uiteindelijke uitslag bekend uh, is geraakt. Nou ja, we, uh, we weten natuurlijk dat deze podcast... er zit een paar weekjes tussen, tussen uitzendingen. En dus het kan ook nog maar best zijn... misschien blijft Trump nog wel president. Nou, je je weet, weet het niet. Heel
0: klein in, Want volgens mij moeten er nog 50.000 uh, stemmen binnengehaald worden. Ja. En hij geeft zijn verlies nog niet toe. Nee, nee. en
1: ik ben benieuwd ook hoe dat zich verder gaat ontwikkelen... Maar wat dan wel heel gaaf is om te zien, vind ik, is. Kijk, Joe Biden, die, die heeft hem dan in eerste instantie gewonnen. Maar die vrouw die daarachter staat,
0: ja, daar, die, daar zitten we echt op te wachten. De toch? vicepresident wachten,
1: Kamala Harris. Ja,
0: bijzonder. Ik vind haar echt een topwijf. Ja, Jij ook? Die gaat voor veel. Uh, ja, als rechterhand, die gaat voor veel. Uh, Mooi vuurwerk zorgen, denk ik. Tot, Dat denk, denk ik
1: niet? ook. Ja, ze is open, ze staat als een huis, ze is vrolijk. Ze doet er speeches op, op, op gympies. Ik, dit is gewoon een vrouw van deze tijd... die ook zoveel jonge meiden en vrouwen aanspoort... om verder te ja. kunnen gaan in hun leven. En, en ik vind het dan gewoon echt fantastisch om te zien... hoeveel vooral gekleurde dames aan het huilen zijn. Omdat zij gewoon voor het eerst in hun leven weer hoop krijgen. En weer een toekomst. En wat een verdeeld systeem ja. hebben we nog steeds. Hoe bizar.
0: Nou, vooral daar inderdaad. Want uh, simpel gezegd, als je niet bij de witte man in het midden hoorde... dan was het veel, um, ja, veel verdeeldheid zeg maar, in Amerika toch wel. Ja. Dus ik, de hoop is wel gevestigd op... Uh, Dit mooie duo, ik denk een mooie combinatie om, uh, ik zou zeggen, make uh, America united again. Ja,
1: nou, dat vind ik een hele mooie inderdaad. Dus dit was inderdaad wel het hoogtepunt Ik heb dat ook echt op de voet zitten volgen. Super interessant. Maar goed, naar het onderwerp van vandaag, Han. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Uh, In de eerdere podcast hadden we het al even over de vervuiling
0: van fast fashion. En wat wij daar als consument aan kunnen doen. We hadden het er al even over met Chanel Trapman, dat je met je kledingkeuze dus bij kunt dragen aan een betere kwaliteit van leven voor de planeet, maar ook voor de kledingwerkers. En dat de overheid actie moet ondernemen om hen te beschermen, dus betere werkomstandigen en leefbare lonen. Uh-huh. Ik ben het hier helemaal mee eens, jij denkt ook. Zeker. Ja, echter, ik ga dan toch denken op de vraag hoe wij daaraan bij kunnen dragen, was haar antwoord, dat we niet allemaal nieuw hoeven te blijven kopen. Want er is al genoeg. Maar na aanleiding hiervan vroeg ik me toch af, ja maar stel, wat als wij echt massaal nauwelijks nieuwe kleding zouden kopen? Wat heeft dat dan voor impact op het leven van die kledingwerker? Moeten we niet gewoon massaal in plaats van fast fashion, fair fashion gaan kopen?
1: Nou ja, het zijn natuurlijk twee vragen inderdaad. wat Wat is het impact op het leven van die kledingwerker? Dat is een lastige, want inderdaad, die moeten voor zo min mogelijk geld, moeten zij die kleding maken. Dus wat nou als wij zeggen, ja maar ho ho, wij gaan het niet helemaal daar aan de andere kant van de wereld mee weghalen. Wij willen weer inzicht krijgen in die keten, dus we houden het hier. Ik vind dat een hele, hele lastige vraag inderdaad. Ja.
0: En ik vraag me dan ook altijd af, ook al kopen we geen fast fashion uh, meer, kunnen we wel helemaal zonder deze bedrijven om echte verandering in de kledingindustrie te realiseren?
1: Ja, dat is ook een goede vraag inderdaad.
0: En en, en, en hoe krijg je nou al die mensen in grotere talen winkelen, die nu bij die grote ketens
1: winkelen, hoe krijg je die nou warm om als zaal voor duurzame kleding te kiezen? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik hoorde uh, van de week een stukje uit uh, VPRO Tegenlicht. En uh, dat was van José Teunissen. Zij is een van de belangrijkste modecritici van uh, Nederland. En zij somde nog even op wat er nou allemaal misgaat in die kledingindustrie.
3: Maar ook wat eigenlijk stiekem best een groot probleem is. Luister eens mee. Waar komt komt kleding vandaan? Hoe wordt het gemaakt? Wie verdient er eigenlijk aan? Want een kledingstuk, nou een heel klein deel... Nou, de kostprijs van een t-shirt is misschien een euro, misschien nog minder. Dat is misschien een tiende van wat het in de winkel kost. Er zitten heel veel lagen tussen. En er wordt steeds meer afgedongen om het zo goedkoop mogelijk te maken. Dus het kost heel weinig. Het wordt onder heel slechte condities gemaakt... Katoen, alle, uh, de hele productieketen, de manier waarop er wordt niet gedacht aan, uh, aan de omgeving, aan de uitstoot, aan pesticiden, aan de hoeveelheid water die er voor nodig is. Aan de enorme areale land die je nodig hebt om het überhaupt te maken. En dan misschien nog wat het allerbelangrijkste is, is dat die fast fashion ook een push is. Dus die gooi je gewoon elke zes weken iets nieuws op de markt. Uh, en dan uh, daarmee testen ze een beetje uit. En daar, als daar 30% van wordt verkocht mm-hmm. tegen, tegen normale prijs, dan hebben zij hun, hun, hun uh, marge al gehaald. En dan gaat die 30% gaat tegen, een, uh, tegen een, uh, de uitverkoopprijs. En dan blijft er nog een hele grote bulk onverkocht. En dat is een heel groot geheim. Ja, dat is dus een heel
1: groot geheim. Wist jij dat?
0: Nee, dat wist ik niet. Dat is toch ja, ik had wel een verleden ja had je vermoe- Ze maar- ontkennen het ook vaak. Dus ja, wat is dan de waarheid?
1: Maar ze hoeven dus maar 30% te verkopen van wat ze produceren... om hun marge er al uit te halen. Dan is het al genoeg. Alles wat dan in de uitverkoop nog verkocht wordt, is bijzaak. En ja. de rest flikkeren we gewoon met z'n allen op de vuilnisbelt. Ja, zo klinkt het. Zo klinkt ja. het. Oh. Ik denk dat we iemand moeten gaan bellen. Dat denk ik
0: ook. Ja. ja, en hiervoor... Nou, ik heb echt zin in. Internationaal gaan we. Ja, we gaan internationaal. <lacht> ik ga haar eens
1: even goed introduceren. Hier komt ze. Deze geboren Britse Schone woonde 22 jaar in Nederland en verhuisde onlangs van Amsterdam naar Kopenhagen. Voor een ambitieuze job bij de Global Fashion Agenda. Een toonaangevende internationale organisatie die zich bezighoudt met het creëren van nieuwe circulaire bedrijfsmodellen in de mode-industrie. En begin dit jaar deelde ze haar expertise nog tussen alle grote leiders op het World Economic Forum. Kortom, een dame met pit die van wanten weet. Hier is Holly Siretz. Een hele Holly. goeiemorgen, morgen, Holly. Goedemorgen <laughs> oh. Zeg, Holly, vertel eens, wat is nou de grootste uitdaging in de kledingindustrie?
2: <laughs> nou, dat is de, ik zou zeggen, de industrie zelf, eigenlijk het hele systeem uh, waar het op gebouwd is, en dan kom je eigenlijk op het systeem van onze economie. Dus uh, hoe, als je kijkt naar de bodembranche, waar het zo groot worden geworden is, um, waar je zoveel geld mee omgaat, gaat het om dat het dreid om hoeveelheden, en groei. En dat is niet haalbaar. Op nee. het planeet komt het niet meer aan. Dat gaat over de planetaire boundaries op de grenzen heen. Um, dus je hebt het eigenlijk over het hele systeem van meer, 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 sneller, sneller, sneller. En ik hoorde net het stukje um, met die afspelding van mijn introductie. ja. Yeah. Um, dat inderdaad eigenlijk een brandje is opgebouwd om uh, waarden eigenlijk te devalueren. Dus inderdaad, ik weet niet of het 30% precies is. Ik denk ook dat de industrie kampt met een grote probleem van misinformatie en weinig echte onderzoek. Maar goed, uh, waar het op neerkomt is dat um, je maar een klein gedeelte van het totaal geproduceerd product moet verkopen, om ook in te blijven draaien. Ja. En dat is natuurlijk absurd. En absurd. van de vijf kledingstukken die gemaakt worden, uh, gaan twee uh, binnen een jaar zitten al aan het samen En ja, ja, nou goed. Het hele systeem. Dus.
1: Ja. <laughs> ja, ja, inderdaad. Want uh, uh, ja, twee van de vijf, ik, mo- ik moet daar nog even over nadenken. Dat ja. is veel. Ik wist niet dat het zoveel was. Maar als jij het nou zou mogen schetsen, hè, hoe ziet dan het ideale modesysteem volgens jou eruit?
2: Ja, ik denk dat we moet beginnen bij het ja, redesigning value, zoals wij het zeggen. Dus het herontwerpen van waarde. Dus dat je weggaat van um, de devaluatie van waarde naar waarde behoud. Um, je zou kunnen nadenken over een soort van statiegeldsysteem. Dat de, de bedrijven die producten verkopen ook uh, eigenaar blijven van het materiaal. Um, en dat uh, je kan kijken naar stukken die veel langer meegaan. Dus dat kan zowel via, via dat er een doorverkoopwaarde is bijvoorbeeld als je het koopt. Dat je weet, nou als ik het binnen een jaar doorverkoop krijg ik uh, dit bedrag voor terug. Um, dat je uh, op een andere manier kijkt naar het verlengen van het levensduur van het product.
1: Ja, dus, dus, niet handmaak,
2: meer, ja dus, hu-
1: dus niet meer dat het meteen afval is zodra je het zeg maar in huis hebt liggen.
2: Ja, dus dat je het kan doorverkopen, tweedehands maken Maar ook dingen zoals huurmodellen en vermaken repareren. Mm-hmm. Dat je eigenlijk het... Ja, als we een product kopen, zit er natuurlijk een waarde in. En dat is sowieso, zowel milieuwaarde. Dus dan kan je kijken naar het uh, materiaal dat erin gaat. En een sociale waarde. Hoe kan je dat zo lang mogelijk mee laten gaan? Dat is ook altijd iets. Als ik zelf bijvoorbeeld bezig ben met uh, een nieuwe kledingstuk kopen. Of een nieuwe kledingstuk lenen. Dan bereken ik voor mezelf. Wat is de waarde per keer dat ik het vraag? Mm-hmm. En zo kan ik voor mezelf vaak verantwoorden om duurere stuks te kopen. Maar ik denk ook na over het impact. Per keer dat ik het draag. Dus als ik iets maar vijf keer draag, vind ik dat echt verantwoord voor het hele reis dat de kledingstuk gemaakt heeft, tot ik het aangaf moment. Ja,
1: maar dat is natuurlijk wel het tegenovergestelde als waar die fast fashion bedrijven mee bezig zijn.
2: Um, nou ja, waar de fast fashion bedrijven mee bezig zijn, of in ieder geval uh, veel bedrijven die uh, ultrasnel kleding creëren, is bijna een supermarktmodel. Dus uh, lage marges uh, op heel veel producten. Dus het gaat over schaal, over groei. En dat is wel een outdated uh, business model waar we echt vanaf moeten stappen. Ja. Ja. Um, en ik denk dat er voor kledingwerk ook een hele interessante businesspropositie is om um, in plaats van alleen maar meer, 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 te kijken naar hé, hey, wat nou als ik twee of drie of vier keer kan verdienen van een kledingstuk. Wat nou als ik altijd eigenaar blijf van dat katoen of van dat uh, polyester? Uh, hoe vaak kan ik dat hergebruiken? Er, er zijn echt zeker weten andere interessante businessmodellen die wel interessant zijn voor merken, maar ook natuurlijk enorm gaan bijdragen en verschil gaan maken aan uh, uh, het impact op een milieu en mens.
0: Maar dit zie jij ook al gebeuren bij bedrijven die dit doen? Ik weet inderdaad van een bedrijf dat het. Uh, wel doet, maar misschien uh, zie jij er al weer een grotere beweging in, want eigenlijk zou het ook niet meer dan logisch zijn, denk ik, dat je eigenaar blijft over je wow. brandstof, want je, je hebt er ook torching in zitten en innovatie ja, ja. en et cetera.
2: Ja, precies. En dan, kijk, We zien het wel, er moet meer gebeuren internationaal, uh, maar dat is ook omdat het moet. En uh, ik weet ook in ons voorbespreking dat we ook aan het hadden over, oké, okay, we zien nu grote bedrijven die ook uh, tweedehands platforms aan het oprichten zijn, en is dat nou iets heel nobles, of is dat nou... Ja. Um, uh, iets wat echt een noodzaak is. En ik denk dat heel veel grote bedrijven die beweging maken, omdat ze zien dat bij de consument een grote shift gaande is. Dus onze mentaliteit verandert. Wij worden, uh, we hebben meer educatie of we hebben een beter zicht op de impact van de modebranche. We gaan we vragen stellen de jongere generatie zijn steeds bewuster en daar spelen bedrijven op in. weten ja, om is... hun klanten te behouden, moeten ze duurzamer worden. Dus ik, ja. Ja, want dat zie je nu dus echt. Hè,
0: inderdaad een H&M om wat te benoemen. Die heeft dan ook aandelen gekocht in Resale, een van de internationaal uh, kledingplatform. Ja. En dan vraag ik me inderdaad af, is dat een gevalletje mooie PR? Of is het inderdaad een nobele zet om eigenlijk ja. is het misschien een tussenstop van hun afvalberg? Snap je wat ik bedoel? Dus dat die kleding die ze niet verkopen, gaan ze dan op dat platform
2: zetten of hoe moet ik het zien? ja, ja, ja kijk, ik, ja, ik, denk dus niet ik denk dat het niet zozeer nobel is, ik denk dat het inspelen is op de behoeften van de klant, maar wel ook noodzaak. Um, als je nu kijkt met alles wat er dit jaar gaande is geweest met COVID-19, het zijn de bedrijven die de duurzamere modellen hadden, die de sterkere relaties hadden met hun, uh, met hun achterban, dus ook met hun uh, productiepartners. Um, die er goed uit zijn gekomen. Het zijn die bedrijven die hun investeerders kunnen vasthouden, omdat ze veel meer toekomstbestendig zijn. En de bedrijven met de uh, ja, absurde modellen, de uh, extreme snelheden, die zijn als een kaarthuis in elkaar gestort. Ja. Dus ik denk dat dit jaar, ik bedoel, wie heeft dit jaar niet als een turbulente. Uh, toen we haar niet ervaren. No. Maar, nou. Ja, alleen al kijken naar wat er al uh, afgelopen weekend uh, is ontstaan en gebeurd in de TS natuurlijk. Ja, daar uh, hadden we het net maar, over. Dit echt ja. een mom- oh, ja. um, maar dit is echt een moment dat zowel aan de consumentenkant mensen stilstaan, uh, uh, voor zichzelf opkomen, anders naar dingen gaan kijken, um, dat uh, beleidsmakers hier ook noodzaak toe zien en ook meer gedwongen worden. En het investeerdersmarkt, en dat eigenlijk als wij kijken... en hoe wij werken bij de Global Passion Tennis... dat we kijken wat zijn de, de omgevingsfactoren die echt de motorcrash beïnvloeden... en dat zijn die, die drie. En dat verandert enorm en dat gaat de druk op de bedrijven... maar ook de mogelijkheid uh, voor de bedrijven om te veranderen, versnellen. Ja, wel... Dat is wel ook een positieve
0: ja. ja, precies, daar hopen we op. En wat wordt dan die rol van die grote ketens die voornamelijk nu fast fashion produceren? Want laten we wel zijn, er zit veel geld in die bedrijven. Hè? Ze hebben een bepaalde machtspositie. Dus veel geld voor onderzoek en ja. ontwikkeling naar innovatieve technieken, duurzamere stoffen. Uh, ze brengen ook veel engineers in. Ja, geld gaat voor ontwikkeling uh, en onderzoek gaat vaak niet van de overheid komen. Dus is het niet zo dat we toch met deze bedrijven op beleidsniveau om tafel moeten om echt grote verandering teweeg te brengen? Hoe zie
2: jij dat? Ja, zeker weten, zeker weten. Um, we hebben bereik, we hebben impactmogelijkheid, uh, investeringsmogelijkheden. We dienen ook het grote publiek. Dus als we gaan kijken naar een transitie, naar een modebranche... waar waarde een andere vorm heeft, naar een meer circulaire modebranche... Um, waar wij heel hard aan werken en echt in geloven... dan hebben de grote bedrijven een hele grote rol. Het gaat niet om kleine veranderingen, het gaat eigenlijk om een nieuwe infrastructuur bouwen. Als je kijkt naar circulariteit... Dan heb je eigenlijk, tot nu toe heb je een logistiek dat gaat van een real materiaal naar een eindproduct en dan is het klaar. Dus er moet een hele reverse logistics aan te pas komen. Van oké, je neemt het product weer in, je uh, haalt het uit elkaar, je kan het recyclen. Ja, een enorme verandering wat nodig is, wat infrastructuur nodig is. En wat eigenlijk alle verschillende actors nodig heeft.
1: Ja, wat jij zegt hè, want je moet natuurlijk zoveel veranderingen door gaan voeren. Kunnen die bedrijven dat aan? Willen ze dat überhaupt? Of kiezen ze dan toch nog liever voor het grote
2: geld? Nou kijk, ik denk niet dat je alle, ik weet dat je niet alle fast fashion bedrijven of grote loaderketens op één cluster nee, uh, kan gooien. Uh, er zit er een aantal tussen, en ik denk ook zeker dat dit jaar dat uh, heel schrijnend naar voren is gekomen. Die um, practice is gewoon niet ja niet van deze tijd zijn, die het ook gewoon niet gaan halen. Er zitten andere tussen die al um, jarenlang keihard investeren. En ik denk dat ze echt een rol te spelen hebben. Kijk, ik denk wel dat hoe dan ook de we weg moeten stappen van de kwantiteit van product. Mm-hmm. En dat wij als consument ook een andere relatie met onze kleding moeten hebben... en een andere rol hebben in de branche... Um, maar dat kan niet zonder de grote spelers. Ja. ja,
1: nee, maar dan wordt er wel vaak ook geroepen: hè, van, uh, uh, ja, maar dat is greenwashing. Dus uh, die grote ketens, zeg maar, die nu zich inzetten op duurzame initiatieven. Greenwashing, wat dus wil zeggen dat ze zich beter voordoen dan dat ze zijn op duurzaam gebied. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Nou, ik denk wel dat je, kijk, hoe meer en meer de sentiment van de consument verandert naar duurzaamheid, hoe meer daar qua marketing op ingespeeld gaat worden. Ja. En ik heb wel eens iemand van fast fashion bedrijf horen zeggen van hoe duurzaam we ook worden, we willen nooit meer een product verkopen. We willen altijd meer, meer, meer. Ja. Dat, is, dat is een beetje uh, ja, dubbel natuurlijk. Maar ik denk dat jullie daar een heel goed uh, vraag aan snijden. En het gaat echt over de kracht van communicatie. En hoe je uh, op een goede manier, wat zijn de criteria van uh, betrouwbaar communiceren en effectief communiceren? En hoe kan je de consument door communicatie echt betrekken? Um, en in staat stellen om betere keuzes te maken, zowel op merkniveau. Dus hoe kies je een merk dat bij jouw waarde past? Als op productniveau. Hoe kies je producten die passen bij jouw waarde en bij jouw duurzaamheidsidealen? En um, ik denk, nu, ik bedoel, er zijn meer dan duizend labels of certificeringen op textiel. Mm-hmm. Dus. Dat is een ontzettend moeilijke markt om te navigeren als je producten gaat kopen. En er is ook heel weinig uh, vergelijkingsmateriaal. Dus hoe kan je merk X met uh, merk Z vergelijken? Hoe kan je product A met product B vergelijken? Dus ik denk daar dat wel een rol is van beleidsmakers. Dus dat zij een een standaardisatie doorvoeren. Dus bijvoorbeeld als je een claim maakt op een product van het is uh, uh, zoveel minder CO2 uitstoot. Of dit is een duurzaam product. Of dit is een uh, environmentally friendly product, dat dat gebaseerd is op een bepaalde methodologie. Ja. En in Frankrijk bijvoorbeeld is dat al. Daar is nu wetgeving doorgevoerd van. Uh, als je ooit een uitspraak, uh, een milieugerelateerde uitspraak. Op een, op een kledingproduct wil maken, dan moet het volgens deze methodologie zijn. Ja. ja. Nou, dat klinkt allemaal heel ingewikkeld, maar dat betekent dat je niet appels en peren aan het vergelijken bent. En als uh, Nike dit zegt en Adidas dat, dat je weet. Zeg maar, dat je een beetje een uh, vergelijkingsmateriaal kan hebben. Ja, ik vind ja dat, dat, dat zou het wel, wel lekker is. simpel
0: maken inderdaad, hè? In, Inderdaad, ja, die ja, overheid heb je ja. nodig om ook uh, ja, eigenlijk
2: te beboeten ja, of zo, ook, ja. Goed, ja. Ja. Transparantie is er ook nodig en dat is ook iets wat wij als individu um, echt naar kunnen vragen, dus dat je een beetje het beeld kan krijgen van hey, waar is dit eigenlijk van gemaakt? Waar komt dit vandaan? Onder welke voorwaarden is het gemaakt? En um, ja, dat zijn dingen die wij zowel zo kunnen vragen... maar ook dat uh, we moeten niet alleen maar wachten... tot ooit die wetgeving gaat komen. Dat is nee, natuurlijk echt een
1: vraag. Hoe harder wij dus als consument gaan roepen... hoe harder die bedrijven in de verandering gaan.
2: Zeker weten. Maar daar zeg ja. je
1: wel iets. Hè? Want dan okay. mensen die luisteren denken... ja, maar concreet. Kijk, wij,
0: jij, ik, Annemarie... wij gaan er misschien op af... Hè? of sturen een mailtje of duiken een website op. Maar ik denk het grote gros denkt... ja, ik ben al nog met tienduizend andere dingen. (laughs) Hoe ga je die mensen dan bewegen, motiveren dat te doen, en op wat voor manier? Kijk,
2: ik zie daar ook een rol voor merken in, en dat is dan zowel in hun voordeel want zij willen klanten aan zich binden en laten zien hoe duurzaam ze zijn, maar ik denk ook dat als je kijkt naar de totale waardeketen van de modebranche, en ik wil eigenlijk eigenlijk is het waardecyclus, keten, dat is ouderwets denken. dat is take, make, dispose. -hmm. Dus je, ja. En als je denkt aan een cyclus, dan is het hoe houden we de waarde daarbinnen. binnen. Um, ja, geef nog heel even jouw info. definitie
0: van circulair. Duurzame circulair wordt vaak door elkaar. Dus niet, ja. het kan niet vaak genoeg gehaald ja. worden. Geef, geef even je definitie.
2: Ja, ja. nou voor circulariteit, dus zeker circulariteit in de, in de modebranche, kan je het omschrijven als waarde behouden in de cyclus. Dus je gebruikt een, of je neemt een materiaalsoort en op in plaats van dat je dat op een gegeven moment niet meer gebruikt... dus als de kleding is uitgedragen, dat je dat gewoon weggooit... nee, je behoudt dat in de keten. Dus dat wordt dan weer een nieuw materiaal voor een nieuw product.
0: Dus het hele product gaat terug in de keten... dus je geeft als het ware iets terug aan die aarde. Er blijft geen afval van over... en je plukt ook geen nieuwe grondstoffen van die aarde.
2: Exact, ja. ja. Dus dan neem je bijvoorbeeld, um, oké, okay, uh, olie is een ruw materiaal voor polyester. In plaats van dat elke keer dat je een nieuw polyesterbroek nodig hebt, dat je weer een nieuw uh, materiaal van olie afneemt, dan gebruik je gewoon weer opnieuw herhaaldelijk uh, uh, materiaal dat al opgenomen is. Ja. Oké. Okay. Ja. En ik denk dus ook dat werken ja. oh, merken dus ook dat een hele belangrijke rol hebben en echt het betrekken van de consument bij die cyclus. Want we hebben eigenlijk een ontzettend belangrijke rol. Dus of wij... Ja, van het terugbrengen van het product in principe. Ja, exact. En het verlangen van het levensduur van het product. En ik denk ook dat het heel erg te maken heeft... met hoe consumenten geadresseerd worden. En ik heb eigenlijk een hekel aan het woord consument. Want ik zie mezelf niet als een consument. En ik denk ook dat dat een ouderwets begrip is. We consumeren niet alleen maar. Maar we zijn eigenlijk custodians... Oh, hoe uh, noem je dat? Hoe noem je het <laughs> Nou, ik zal je zeggen. Ik heb het net ook door Google Translate gedaan. Want ik zit zoveel uh, in het Engels te praten dat ik het soms ook gewoon uh, raad het waar kwijt. Maar een custodian is eigenlijk een bewaarder. Dus, een custodian? Um, custodian. Custodian. Dus je bent een.
1: Doe eens even spellen: C-U-S? o t
2: i a n s Oké. Custodians, ja. Ja, dus je hebt een, um, een, een product heeft een waarde... tot het moment dat jij het koopt of leent. En dan heb jij een relatie met het product... en dan ben je een beheerder eigenlijk van die waarde... en heb je verantwoordelijkheid om het weer die cyclus in te duwen. En ik denk eigenlijk alleen al die manier... hoe uh, bedrijven ons aanschrijven als consument... en ik denk dat dat te veranderen... Um, dat dat eigenlijk een hele andere rol voor ons gaat creëren... En ik geloof heel erg in de kracht van communicatie. Ja. Um, ik zet me daar ook best wel uh, voor in. Ook als je denkt aan uh, beeldvorming in de media en aan schoonheidsidealen die gewoon vervormd worden door commerciële beelden. Ja. Denk aan al die miljoenen, al wel niet miljarden. <laughs> zeker als je denkt aan een uh, campagne natuurlijk van de elections. Maar goed, dat gaat in marketing. En dat vormt ons beeld. Ja. En als dat nou eens ingezet wordt om um, goed met doen. educatieve ja. achtergrond. Ja, om het goed te doen. Ik denk dat het een enorm verschil kan maken. En dan wel natuurlijk binnen een bepaalde criteria. Dat dus het niet alleen maar is van oké, okay, ik krijg dit mooi, mooi verhaal, dit mooi duurzaamheidsbeeld. Maar dat er wel. Um ja, een vergelijking is en dat er een consistentie is. Ook ja, ook er is moet gewoon een label aan komen. Zoals we eigenlijk
1: bij groenten en fruit kunnen lezen... waar het vandaan komt en waar het geproduceerd is... zo wil je het ook gewoon zien op kleding. Je moet ja. gewoon een label aan, waar ja. we alles weten. Ja, ja. Maar dat is ook weer een discussiepunt. Want tegenwoordig, wat, wat kun je van je label op aan?
0: Kijk, daar heb nou, je dan dat, ook een beelden van een documentaire... van gezien dat ze maar lukraak ja. pakten worden. Dus zo blijft hij wel. Ja, er is altijd een grijs gebied. Maar waar, maar... waar, let, waar let jij op, Holly, bij een label? Label lezen? Ik let, um, eigenlijk als ik
2: kleding kap, dan ga ik altijd na van, oké, okay, is het een merk dat ik ken? Um, weet ik of zij aan sociale waarden doen. Dus dan kan je denken aan labels zoals Fair Wear Foundation label. Um, ik koop zelf vaak van kleine bedrijven waar ik echt een relatie mee heb. Um, zodat ik gewoon weet van, oké, okay, ik weet dat zij hier wel of niet mee bezig zijn. Je kan kijken naar... ...tools Zoals de Fashion Transparency Index om een beeld te krijgen van kledingmerken hoe transparant ze zijn. Mm-hmm. Je kan denken aan apps zoals Good on You om daar een beetje een beeld van te krijgen. Maar eigenlijk wat voor mij persoonlijk het allerbelangrijkste is, is het dat ik echt naga van: oké, okay, heb ik dit echt nodig? Um, heb ik het niet al? Um, hoe vaak ga ik het dragen? Als ik niet overtuigd ben dat ik het niet 30 keer ga dragen, dan is dat soort van mijn vijfregel van dan mag ik niet Die kopen. Ja. En dan gaat het dus echt naar van, oké, okay, wat is de price per wear? Wat is de impact per wear? En ik leen met name mijn kleding. Dus oh. ik heb zelf um, veel mooie basics, waar ik ook echt best wel voor heb geïnvesteerd. Um, dus niet basics, maar gewoon meer basis product. Dus ik heb een hele mooie, vind ik zelf wel een bolle winterjas, helemaal gesutiliseerd is. En dat is echt een rip uit mijn lijf. Ja, maar ja. dat is gewoon echt een truc voor mij dat ik weet van, dit is iets dat ik gewoon jaren en jaren ga hebben. Ja. En om de nou, twee, drie weken zoiets, dan ga ik naar de naar alleen naar Lena de Fashion Library nou, nou, en Altaf. Nou, uh,
1: je loopt voor. Nou, dat
0: is namelijk de echt? gast voor ons
2: ja, in aflevering. Ik al zes jaar hele trouwe klant uh, van, of abonnee van Lena. Mm-hmm. En um, ik leen daar zo ja yeah, misschien wel tien stuks per maand. En dan heb ik altijd, tenminste voor mij... ik, ik ben de mode-industrie ingegaan omdat ik van mode hou. Yeah. Ik heb Fashion Branding gestudeerd... op de Modeacademie in Amsterdam. En het is de fascinatie en de uitdrukking... en de, de schoonheid en de expressie. en de, ja Dat je elke dag verschillende dingen kan, dat je kan experimenteren. Dat is iets wat voor mij echt uh, een liefde is verboden... tegelijkertijd ben ik nu een duurzaamheids- dus ik zou nooit altijd nieuwe dingen Nee, maar wat heerlijk om dit te, te horen...
1: want ik ja. heb hetzelfde probleem... ik hou ook zo van kleding... Ja, je wil je toch een keer leuk... Ja, ja je, wordt er, je wordt dit, er wel echt ja. een fijner mens van... vind ik, als je af en toe kunt wisselen... en jezelf gewoon wat, ja, wat je zegt... wat dingen experimenteren... en het ja. doet ook iets ja. met je ja. emoties... Ja.
2: Voor ja. mij wel. En met modebibliotheek kan ik dus eigenlijk die behoefte vervullen. En soms dan leen ik iets en denk ik van... ja, nou, dit was dus echt een speel. Breng ik het de volgende dag terug. Ja, en ja. soms dan leen ik dingen zoals... Uh, uh, in de zomer heb ik een korte broek geleend... dat ik twee jaar eerder daar ook een keer heb geleend. Oh, maar die ja. leen ik dan in de zomer en die breng ik dan terug. Want in de winter heb ik geen korte broek nodig. Nee.
1: Dat dus ja, dat, is, en dat zijn modellen...
2: Ja, precies. En dat zijn modellen. Kijk, de team achter lenen waren echt pioniers. Want ze hebben dat, dat hele logistieke stuk um, helemaal zelf moeten ontwikkelen en uitzoeken. En je ziet dat dat nu, en, en dit zijn jonge ondernemers die dit doen. Ik heb er enorm veel respect voor. En je ziet nogmaals dat het consumenten sentiment meer aan het veranderen is. Dat meer mensen ervoor openstaan. En dat je dus ook de grotere bedrijven gaat vragen die ook dit veel meer... Um, gaan moeten doen. Ja, en ja. Deze modellen gaan moeten aanbieden. Want daar
0: want, uh, hadden we het ook al eerder over... zojuist met jou. Ja, um, er wordt ook gepredikt... dat er al genoeg is. Dus dat we niks meer hoeven te maken. Economisch een, een no-go. Ja. Een go. En maar het hele maakindustrie... die draait daar natuurlijk wel op. En wat betekent het... maatschappelijk als we minder kopen? Wat betekent dit bijvoorbeeld voor ja, kledingwerkers? Kijk, ja, dat is
2: dus ook... Ik, ik geloof dat daar ontzettend veel potentie voor is. Um, ik maak me niet zo zorgen... over de grote kledingwerken. Die gaan echt wel zich ontwikkelen... En die gaan echt wel geld verdienen uit die nieuwe modellen. Uh, Waar we meer zorgen over maken is echt de de maakindustrie... en de uh, de landen die echt afhankelijk zijn van uh, kledingproductie. Zoals in Bangladesh. Uh, Er is natuurlijk heel veel in de nieuws geweest rondom uh, COVID-19. Omdat wat er gebeurd is, er kwam een lockdown. Merken annuleerden hun orders. En vervolgens bleven producten die dus al voorgefinancierd waren door fabrikanten... Die bleven in het land zitten. Um, dus uh, zo'n land als Bangladesh, daar is van bestaars, ongeveer 10% van het bruto nationaal product echt afhankelijk van ready-made garments. Dus dat zijn eigenlijk gemaakte kledingstukken. Um, dus het, maar enerzijds heeft het land een enorme economische groei doorgemaakt door de modebranche. Mm-hmm. Um, en er is heel veel van afhankelijk. Maar het is ontzettend kwetsbaar, want alle macht zit in handen van de merken. Als zij zeggen: oh nee, we cancelen de order. Uh, Merken betalen pas op het moment dat het in de, in de waarheid of soms zelfs in een winkel zit. Ja, dat dus is echt een hele... De fabrikanten financiert het allemaal voor. Ja. Echt absurd, dat kun je kan systeem. Het niet geloven. Nee. Maar waarom ik dit, dit aanhaak is: um, als je kijkt naar zulke landen, daar is ontzettend veel potentie om juist zo'n circulaire systeem te realiseren. Ze hebben de fabrieken, ze hebben de materialen, ze hebben de economische drijfveer om dat te doen. Um, en ik denk dat ze als er een shift ontstaat, juist binnen die landen... veel meer onafhankelijk kunnen worden... van hoe het systeem nu is. Dus ja, ik denk juist... in productielanden dat er heel veel... potentie is voor circulariteit... en voor nieuwe systemen.
1: Want juist voor hun zou het ook moeten veranderen. Want die mensen worden zo onderbetaald. Die zijn zo de pineut, zeg maar. Die kunnen maar net hun broek ophouden. En eigenlijk niet... En uiteindelijk ja, willen wij ja. als consument hier in die westerse kant maar steeds meer consumeren. Hè? Dus dan zijn we toch nog even die consument. Maar we willen ook ja. dat zij het beter ja. krijgen. Dus, dus moet het dan ook eerst plat op zijn bek gaan, plat gezegd, voordat het beter kan worden?
2: Ja, dat vraagt me ook af. Maar wat ik ook gewoon absurd vind is dat, kijk in uh, landen zoals in Nederland, um, hebben we natuurlijk hele strenge wetgeving over kinderarbeid over geladen. Ja, ja, we hebben waanzinnige sociale zekerheid. En in het buitenland telt het een laten... beetje ja, Bij ons wordt er al gegeven nee, commentaard... als laten... we een
1: verkeerde bureaustoel hebben staan op het werk. Dan in, heb je al een proces aan je nou, broek. Precies. Ja, ja,
2: precies. Maar we laten wel toe... dat producten onderzoeken voor worden gemaakt worden... en hier verkocht worden. We maken ja. wel toe... dat dat hier eigenlijk een standaard is. Um, dat is natuurlijk ook een heel bizar fenomeen. Ja. Van oké, okay, ja, laat wel de, de economieën die rijk zijn geworden... Um, Profiteren? Uh, eigenlijk over... Ja, precies. Dat leidt dan wel toe.
1: We gaan dit probleem natuurlijk in deze podcast helemaal niet oplossen, helaas. Hè? Dat zouden we heel graag doen. Wat zou de eerste stap zijn, denk jij, als laatste?
2: De eerste stap voor wie?
1: Voor, voor de kledingwerkers, zeg maar. Om te zorgen dat zij een beter leven daarin krijgen. Wat, wat moet er als eerste veranderen om die cyclus in gang te zetten?
2: Um, als eerste moet de relaties verbeteren tussen de merken en de fabrikanten. Dus er moeten ja, zeg maar bedrijven die al je, tientallen jaren met elkaar samenwerken, um, daar is een mailtje overheen gaan van hé, hey, we cancelen alle orders van dit jaar en uh, succes mee. Ja. Um, dat is natuurlijk niet een manier van samenwerken en dat zou op geen enkele, tenminste, ik denk op heel veel andere soorten uh, industrieën gewoon totaal niet gebeuren. Um, en daar moet meer transparantie voor komen. Ja. Dus er moet een soort van basis zijn van hoe gaan we samenwerken, hoe gaan we samen verantwoordelijkheid dragen voor zulke situaties. En niemand voorziet zo'n pandemic, uh, maar het is gezamenlijk een situatie die opgelost moet worden. Dus als we kijken naar de industrie, vind ik dat echt een starting point. Dat is de samenwerking. En het tweede is transparantie. En uh, transparantie, dat is iets dat heel belangrijk in de industrie zelf. Dus dat merken beter waar ze produceren. Dat ze ook die relaties kunnen uh, uh, realiseren. Maar ook transparantie richting wij als eindgebruikers op uh, bewaarders... We gaan we proberen in te gooien? Ik neem er vast een beetje woord, maar goed, het gaat in ieder geval om de essentie. Ja. Dat wij ook gewoon meer zicht krijgen op, hé, hey, waar komt dit eigenlijk vandaan? Hoe is dit gemaakt? Hoe kan dit een tientje kosten? Terwijl ik weet van, hé, hey, het is gemaakt van katoen. Dat groeit op een veld. Dat is de hele wereld doorgereisd. Het is gemaakt in Bangladesh. Ja. 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 Dat je er zelf ook een beetje over na gaat denken. En ook meer zicht op hebt. Nou, daar doe jij in ieder geval alles
1: aan. Dankjewel, Holly. Ja, graag gedaan. Ja. ja, succes met je missie bij Global
0: Fashion Agenda. Dankjewel. En graag tot de volgende keer.
2: <laughs> Jullie ook en uh, veel plezier ook met het, het team van Lena.
0: Ja, Dankjewel. Dankjewel. voor een leuke uitzending. Doei. Doei. Doeg. Nou, wat een leuk gesprek. Ja, wat een oh, goed gesprek. Wat leuke dat... dat... nieuwe
1: inzichten. Ja, maar ook dat zo'n jonge tante zich daar zo hard voor maakt. En wat word ik blij van die oplossingen met dat lekker huren. Ze huurt gewoon tien stuks per week. Ja. Of per nou, maand, zei ze. Per maand. Maar dan kun je wel een wisselen. Precies, dus als we dan toch
0: allemaal massaal uh, op kledingdieet moeten... is dat natuurlijk een heel mooi duurzaam alternatief... om uh, onze garderobes te vernieuwen zonder steeds nieuw te kopen. En toch te voldoen aan onze kledinghonger en portie uh, gelukshormoon.
1: Zo is het. ja, daar gaan we het over hebben in de volgende aflevering. Dat gaan we zeker doen. Kleding ja. huren. Ik ben wel heel benieuwd. Ik, ben, ik ga ook even goed kijken wat er allemaal te huren is. Ja. Misschien moeten we het niet tegen iedereen vertellen. Want dan zijn alle leuke stuks alweer weg. Dan
0: ben jij weer <laughs> dit, hè? Alles voor zichzelf willen houden.
1: Helaas. Nou, tot zover dan. We zijn heel erg benieuwd naar je mening. Heb je nou nog onderwerpen of tips die je graag met ons wilt delen? Laat dan een berichtje achter op de Goedgenaaid Instagram. En vergeet ook niet op de volgbutton te drukken. Om als eerste op de hoogte te zijn van een nieuwe podcast heel erg bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende tot de volgende